0: Goedemiddag. Uh, <laughs> ja, het is natuurlijk altijd afhankelijk van uh, uh, hoe laat en wanneer je de uh, podcast luistert. Hier is het zaterdagmiddag. en um, Deze podcast wil ik met je delen omdat hij gaat over dooddoeners. Um, zit je in de uitvaartwereld, dan weet je waarom ik deze podcast opneem. Er is een campagne gestart... Uh, 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 door sieren. Als je nu naar sieren.nl gaat, dan, uh, uh, dan zie je op de homepage zie je de campagne. En um, ik heb getwijfeld of ik het hier over zou hebben, omdat ik onwijs klaar ben met mijn verhaal van toen. Maar tegelijkertijd is dit wel mijn expertise en die heb ik te delen. Um, onvoorwaardelijk. Als ik hiermee maar één iemand kan bereiken die iets aan deze podcast heeft. Dan uh, wil ik die persoon bereiken. Ik, ik ben het verplicht. Um, ook omdat ik vind dat veel te veel mensen hun mond houden. En... Um, ja, hoe zeg ik dat? Uh, als je je mond houdt, terwijl je weet dat het anders kan, dan ben je zo ongelooflijk egoïstisch bezig. Um, um, je hoeft het alleen niet bij iedereen te doen, dat mond open trekken, want niet iedereen wil je horen. Um, daar heb je zelf een keuze in. Maar het is niet handig dat je overal je mond houdt omdat je denkt dat je niet van waarde bent. Omdat je denkt dat je het niet goed doet. Omdat je denkt dat je nog meer moet leren. Um, dat is allemaal onzin. Um, dus bij deze, deze podcast gaat over dooddoeners. Want dooddoeners hebben een functie. En als je um, iets van mij mag weten, dan is dat wel dat ik al, nou, hoe, hoe lang is het? Uh, ik denk wel twaalf jaar te maken heb met dooddoeners. Toen is mijn persoonlijke ontwikkeling gestart. En um, ging ik eens om me heen kijken naar uh, ja, hoe en wat met, uh, met Lennart. Uh, omdat ik, ik, ik voelde gewoon dat die zou gaan. En um, uh, dan krijg je van die uh, dingen als: ja, maar wen ben je niet uh, depressief? Uh, er klopt aan jou iets niet. En nou ja, het klopt. Uh, alles aan mij. <laughs> maar ik ging wel aan mezelf twijfelen. Dat is het effect van dooddoeners. Dooddoeners die, die slaan een uh, gesprek. Letterlijk dood. En um, um, je, je blijft achter met het gevoel dat je het niet goed doet. Of dat jouw verdriet er niet toe doet. Of dat jouw kennis er niet toe doet. Nou heb ik al eens een keer een podcast gemaakt over... Um, Volgens mij over een informatieavond van een rouwdeskundige. En ik heb er toen ieder van een keer genoemd, dat weet ik zeker. Maar in het aantal podcasts die ik nu heb gemaakt, weet ik niet meer welke er was. Daar heb ik gezegd dat um, het mij zo ontzettend tegenviel dat er niet is gesproken over uh, de functie van een dooddoener. Ja, ik heb het toen niet zo genoemd. Maar ik heb, het toen, ik heb toen gezegd: iets in de trant van. Dat ik het zo jammer vond dat er niet. Goed gesproken dat degene om wie het gaat. Um, laten we haar voor het gemak de slachtoffer noemen. Is ze niet, maar voor het gemak. Dan snap je beter wat ik bedoel. Um, dat het dat, dat, dat daarover niet gaat. Het gaat altijd over hoe ga je met haar om. En, en dat is zo'n gemiste kans. Het is zo'n gemiste kans. En ik kan er echt... Zo link om worden dat, dat, dat niemand dit ziet. Dat niemand dit ziet. Want jij, lieve doorleefde vrouw. Want ja, mijn podcast is natuurlijk wel voor jou. En ik, ik weet dat je een bedrijf hebt. En ik, en ik weet dat je, dat je ergens in je achterhoofd nog een plan B hebt. Omdat je bedrijf niet helemaal loopt. Omdat je uh, denkt van ja, shit, zal ik dan toch maar weer dat? Want het was toch wel makkelijk. Dat salaris. Nee, nee, nee. Dat ga je niet doen. Als dat je gevoel is, dan moet je naar mij. Um, want juist jullie, juist jij bent zo van waarde voor deze wereld, want jij snapt wat ik zeg. Jij voelt wat ik zeg. En ik ben ongelooflijk aan het wijzen. Ik ben echt zo boos dat we dit stuk steeds missen, online en in gesprekken. Want jij en ik zijn van waarde. Jij en ik weten exact waar het leven om draait. En dat al die dooddoeners niet kloppen. Echter, de functies die achter een dooddoener zit. Is dat een lijf. Een alles wat kan spreken. Vindt het ongelooflijk ingewikkeld om de ander shit te zien, ervaren. Um, vandaag nog. Heb ik het zelf ervaren. Er kwam een bericht online op Facebook. Over iemand die op dit moment uh, uh, besmet is met uh, het COVID-virus. Haar vader ligt op sterven. En ze kan er niet... Uh, nee, haar vader ligt nu op sterven. Ze kan er niet bij. En, en in eerste instantie dacht ik... Oh, wat vreselijk. Wat erg voor je. Uh, dat. Um, uh, uh, en, in, en toen ging het even uit. En toen dacht ik... Ja, maar wauw. Wacht even. Wat nou als het voor die vader zo beklemmend is dat je erbij bent? Um, um, is er dan niet een reden nu dat jij juist nu ziek bent? En uh, dit is mijn spirituele ik, hè? Dat even, ik, heb, ik heb twee kanten. Ik ben feitelijk, maar ik ben ook hartstikke spiritueel. Wat nou als het voor je vader zo beklemmend is dat hij zoveel van je houdt, die niet durft te gaan en dat het nu voor hem zo onwijs helpend is... Dat jij er even niet bij kan. Dat hij jou de pijn dat hij gaat niet aan wil doen. Dat hij het in ieder geval zelf niet kan zien. Hoe mooi is het dan dat het nu zo gaat. Ook al kun je dat nog niet zien. Nou, en als ik me dan met haar verbind. Voel ik, tuurlijk voel ik die pijn. Dan voel ik die kwelling. Want je wil graag ook omdat zij van haar vader houdt. Haar vader begeleiden. Uh, uh, in zijn laatste fase. Um, en dan is het natuurlijk hartstikke ruk dat het niet kan. Maar het heeft, een verhaal heeft als twee kanten. Dat is wat ik hiermee wil zeggen. En ik weet dat deze vrouw komt er sterker uit. En um, ah, stiekem is dat ook een dooddoener. Want het is niet waar. Ik hoor het mezelf zeggen. Zo snel gaat het hè jongens. Zo snel gaat het. Want je kan er sterker uitkomen als je het zelf wil. Als je er zelf de lessen uithaalt uit dit soort situaties. Ehm. Um, een dooddoener zorgt ervoor dat degene die ze uitspreekt niet zoveel pijn heeft. Dat is de functie erachter. Een dooddoener zorgt ervoor dat jullie alle blijven staan. Dat je niet onderuit gaat. En tuurlijk um, dooddoeners die keihard zijn. Uh, eentje die ik heb gekregen is nu gaan jullie zeker ook scheiden. Um, uh, naast de kist van Lennart nog hè, dat je het even weet. Um, uh, daar stonden wij en toen kregen hem te horen. En dat ik echt dacht van nou doe ze even gewoon. Uh, uh, ik sta hier gewoon mijn, mijn, mijn vrouwtje te staan. Naast de liefde van mijn leven. Dus weet je, uh, uh, botter dan dit uh, kan het niet zijn. dat botter dan deze opmerking kan het niet zijn. En nou ja, ik dacht echt als ik nu de kans krijg. Nou dan krijg je me toch een tik voor je asses. <laughs> dat doet emotie ja, dat je... Dat zou ik normaal gesproken niet doen. Maar dat doet dus emotie. En ik ben blij dat, uh, dat mijn man naast me stond. En mij gewoon lekker uh, vasthield. Um, dus sommige dooddoeners zorgen juist ervoor dat je wel onderuit gaat. Echter. Ik wil de koppeling leggen met persoonlijke ontwikkeling. Ik wil, dit een, dat, ik wil dat dit een lichte podcast wordt. Eentje waar je echt iets aan hebt. Alle dooddoeners... Vragen aan jou om op te staan. Hoe makkelijk of hoe moeilijk het ook is. Alle dooddoeners vragen aan jou. En ik richt mij specifiek op mijn klanten. Op de vrouw met wie ik zo graag wil werken. Jij weet waar het leven om draait. Je bent niet angstig voor hulpvragen. Je hebt alleen wel al heel veel hulp gehad die jou niet snapt. Jij bent zo onwijs van waarde met alles wat je hebt meegemaakt um, en dat, dat, dat wil je doorgeven in jouw bedrijf, echter. Alle dooddoeners die jij vanuit je omgeving krijgt, um, zou je dit wel doen? Weet je het zeker? Heb je er wel over nagedacht? Um, maar lieve schat, ik zie je worstelen. Uh, uh, moet je hier wel doorheen? Je hebt dat al zo erg gehad. Uh, Um, die komen zo vaak van geliefden van ons. Dat ze vragen om jou op te, om, aan jou om op te staan. Om, om zo in jezelf te geloven. Dat, dat, nou, punt. Om zo in jezelf te geloven. Ik ben <laughs> zo boos en tegelijkertijd zo enthousiast. Um, jij bent degene... Die je hun mee te nemen heeft in jouw ontwikkeling. Als jij opstaat, gaat jouw omgeving erin mee. Dat is bij mij gebeurd. Dat is bij al mijn klanten gebeurd. Uh, uh, um, tegelijkertijd uh, uh, heb ik niks te bewijzen. Want dat is wat je gaat voelen als je dit luistert. Je hebt het idee dat je moet bewijzen. Dat is niet. Dat, want, want dit is een dun lijntje. Het is, het is geen bewijsdrang. Um, je, laat, je, je, je laat jezelf opstaan, je gaat opstaan omdat je voelt dat je iets voor die ander hebt. Daarvoor heb je niks te bewijzen, want alleen al jouw ervaring en hoe jij in het leven staat, hoe mooi jij bent van binnen en van buiten, is bewijs genoeg. Als je namelijk in die bewijsgang gaat zitten, ga je trekken. Ik zou hier dus ook, net zoals de hele wereld en net zoals die campagne van Sazieren doet, het kunnen hebben over uh, hoe mensen met jou omgaan. Maar als, je, als ik dat zeg, voel jij gelijk dat jij in één krimpt van, ja, maar hallo, ik dan. En het effect zal zijn dat jij knetterhard gaat werken om jezelf te bewijzen. En dat mislukt, want als je gaat lopen trekken en duwen, dan... Um, uh, geef je je omgeving gelijk, dan, dan zul je op een moment denken, zie je wel, di dit, dit lukt niet. Ik ben een mislukkeling of ik weet niet goed genoeg of ik doe dan toch maar weer die opleiding. Oh, ik hoop zo dat je voelt wat ik zeg. Um, ik denk zelf zo snel dat ik mijn draadje weer eens kwijt ben. Jullie kennen mij hè? Dat <laughs> ik pak hem zo weer op. Um, een van de dingen wat ik heel erg verwarrend vind aan de, aan de uh, Sire-campagne. Ik moet even mijn laptop openen. Die is net in, uh, op slot gegaan. Dat is dat er staat. Uh, uh, maar hoe ga je om met als je omgeving eraan voorbij gaat? En uh, hoe, um, um, dat, dat, dat is echt een vraag. Uh, uh, aan, aan jou, aan iemand die het, die het ondergaat, zeg maar. Maar daarna maken ze gelijk weer die switch naar... Um, uh, uh, daarom maken wij deze campagne. Uh, uh, dat zijn dingen die we zeggen, om het vooral niet over dat wat pijnlijk is te hebben. Um, daar trekken ze het gelijk weer naar het grote, naar iedereen. En ja, iedereen heeft hiermee te maken... Um, want het maakt niet uit wat je wat je hebt meegemaakt. Het maakt niet uit op welke manier het leven bij jou voorbij komt. Het kan van alles zijn. Het kan een zereteen een zijn. Het kan een scheiding zijn. Het kan een depressie zijn. Het kan een overlijden zijn. Het kan verlies van gezondheid zijn. Uh, uh, um, het kan een ongeluk zijn. Nou, nou ja, op, maakt niet uit. Het kan van alles zijn. Um, je zult ten alle tijde te maken krijgen met dooddoeners. Dus ook als jij je persoonlijk gaat ontwikkelen. Juist doordat het leven voorbij is gekomen. Dan zul je te horen krijgen dat wat ik ook heb gehoord. <laughs> ik weet precies wat je onderweg tegenkomt. Maar moet je dat nu al wel doen? Ben je er wel klaar voor? Zou je niet beter... Uh, uh, bij, nou, zoals bij mij hè? bij de gemeente kunnen blijven werken. Ja, want heb je toch veiligheid van salaris? Nee, nee, nee. Jij en ik voelen dat we dit moeten doen. Nou, voor mij is dit het coachvak. Voor jou kan dat iets anders zijn. Het kan ook een product zijn, begeleiding, in, in welke vorm dan ook. Um, jij en ik voelen dat. En, en juist jij en ik hebben op te staan om ons omgeving te laten inzien dat hun dooddoeners niet kloppen. En heb dan een beetje empathie voor de mensen die deze, uh, met deze dooddoeners komen. Want ze weten gewoon niet beter. En de dooddoeners zitten nou eenmaal in die functie van ons brein die ons veilig wil houden. Nogmaals, wij als mens, dus iedereen als mens... Vindt het rot om de ander pijn te zien hebben. Daarom kunnen ook zo weinig mensen echt luisteren. Luisteren is een vak. Je bek dicht houden als iemand tegenover je aan het huilen is. Is een vak. Is een vak. Um, Uithuilen, en dan richt ik me specifiek weer op jou. Um, uh, uh, letterlijk de ruimte nemen om te huilen en je verdriet te laten gaan is net zo'n vak. Maar hoe vaak laten wij ons wel niet uh, te vroeg troosten? Dat je later denkt, voor er zit nog iets. Of je voelt dat je, dat je uh, uh, alweer moet huilen. En wat denk je dan over jezelf? Dat zijn meestal niet de meest mooie dingen, maar het moet eruit. Het moet er gewoon simpelweg uit en dit is precies de reden, reden waarom ik heel vaak in mijn eentje zit om te huilen. Dan kan ik het gewoon lekker leeg laten lopen. <laughs> dan kan ik het gewoon lekker leeg laten lopen. En um, uh, 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 aan, het, aan het einde van zo'n huilbij. Nou, ik, ik voel me gewoon letterlijk bevrijd. En dan is er niemand geweest die mij een doekje aan heeft gegeven. En, en met, dat, met de energie van het doekje heeft gezegd. Eigenlijk mag je niet huilen. Want dat is wat zo'n doekje doet. Dat doekje is letterlijk een pleister op de wond. Ik ben voor jou geen pleister op de wond. Dat wil ik niet zijn. In mijn vijf maanden traject ben ik juist degene die jou uh, die hele andere kant schetst. Namelijk die van kracht. Opstaan, uithuilen, opnieuw beginnen, uh, uh, doorgaan. Um, die wil ik zijn. En, en daarvoor zijn jij en ik op deze wereld. Jij en ik hebben niet voor niks meegemaakt wat we hebben meegemaakt. Het heeft ook een functie. Wacht even. Het mag een functie hebben. Als jij er daadwerkelijk iets mee wilt doen. Als jij voelt dat je niet terug wilt naar plan B. Het is wel leuk. Ik sprak vorige week iemand. En jullie weten, ik noem die namen niet. Want ik wil daar tegen uh, in handelen. Zij is verpleegkundige geweest. Heeft een eigen praktijk. Die loopt niet helemaal lekker. Ze is ziek geweest. Ze, uh, weet niet helemaal goed hoe ze haar boodschap uh, mag delen. Hoe ze die draagt ook. Want ja, doe je masterclass met 20 mensen. Je moet wel die energie van die 20 mensen kunnen ontvangen. Uh, uh, en zij zei echt, ja, ik, ik weet dat ik het kan. Ik weet ook dat ik het moet doen. Uh, want anders moet ik terug... Als verpleegkundige en dat wil ik zo niet. En, en precies daar pak ik mijn klanten op. en, en nou, wij, wij spreken elkaar volgende week en dat is echt helemaal tof. Um, uh, uh, weet je, voor jou en mij is er eigenlijk geen plan B. Want jij en ik weten dat we iets voor de wereld hebben. Maar dan moet wel jij opstaan. En jij moet je hart openen voor iedereen die met die dooddoeners komt. Want dat zijn jouw toekomstige klanten zo vaak. Zo vaak. Nou, dit was mijn, mijn, mijn rand voor vandaag. <laughs> oh ja, ik vergeet iets. Ik, er moet iets bij. Um, in de campagne wordt gevraagd om je dooddoener te delen. En um, ik weet niet zo goed wat daar mee wordt gedaan. Echter, dat is in mijn waarheid. En wil je alsjeblieft onthouden dat dit mijn waarheid is. Jij mag er anders over denken. In mijn waarheid is dit De Na, 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 na. na. Uh, uh, in mijn waarheid is dit hetzelfde als dat uh, de politiek van burgers verwacht om foto's te nemen van velden die met dat gif behandeld zijn. Waardoor het veld geel is. Echter, ik kan niet het verschil zien tussen een veld dat bewust geel gemaakt wordt omdat dat um, van waarde is voor de grond. En daar is geen gif overheen gegaan ten opzichte van het veld dat wel gif is. Dus dan, het is verklikgedrag. Ik wil zo niet zijn. En um, ik wil daar een heen tegen handelen. Dus, um, um, nou, heb ik toch iets gezegd wat ik van de campagne vind? Op zich is het goed hè. Op zich is het goed dat hij er is. Um, Echter, mijn expertise zit wel hierop. Ik ben op deze doen is mijn praktijk begonnen. Het ging compleet per ongeluk. Ik was zo nieuwsgierig naar waarom mensen dit soort dingen zeggen, dat ik opeens uh, bewust bekwaam was op uh, um, het, het, het hele proces en de theorie erachter. En um, als je hier voorbij, aan voorbij gaat, jongens, dan wordt je leven zo ontzettend mooi. Um, wees mijn gast in mijn vijf maanden traject. Ik, ik zou het zo toevinden.